0: bulan Purposeful Stewardship, uh, judul kotbahnya agak-agak melibatkan lidah, sadikim, kayak nama orang Arab gitu, sadikim, oke, okay. sadik, it, it, that's gonna be a new, new, new ini ya, itu keren banget, sadik, oke, okay. sadikim, it's a Purposeful Stewardship, we are we're going to talk about sadik, dan kalau orang yang banyak disebutnya, sadikim, why does this matter? kenapa purposeful stewardship ini matters buat yang masih sekolah, matters buat yang masih kuliah, matters buat yang kerja dan lain sebagainya. Ada satu masalah besar yang uh, saya temui uh, semakin saya uh, bertambah usia, <laughs> semakin saya sulit memisahkan eh sulit menggabungkan apa yang saya lakukan di kantor dan apa yang saya dengar dan terima di gereja kok sepertinya nggak ada nggak ada hubungannya ya. Benar, kok, kok di gereja dengar iman, dengar keselamatan, dengar dengar memberi dan lain sebagainya, tapi balik ke kantor, most of it tidak berlaku. Ya kerja, ya kerja kayak biasa, do what you, bikin plan, bikin uh, scorecard, kadang-kadang kerjain SOP, kok kayaknya enggak berhubungan apa yang kita dengar di gereja sama presentasi powerpoint yang kita buat di kantor, atau enggak berhubungan sama ujian akhir yang akan datang sebentar lagi atau nggak berhubungan sama kampus mana yang harus saya pilih sebentar lagi? Kok kayaknya yang saya dengar di gereja dan yang saya uh, yang kita lihat di luar sana di enam hari hidup kita kayaknya nggak ada hubungannya. Nah, I think this is, this is a good opportunity buat kita belajar satu kata yang namanya Sadikim, yaitu purposeful stewardship di Amsal 11 ayat 10 Amsal 11 ayat 10 nulis kayak gini. Ini bahasa Inggrisnya dulu ya ESV. When it goes well with the righteous the city rejoices and when the wicked perish there are shouts of gladness. Jadi ketika orang benar di Amsal ditulis ketika orang benar melakukan hal baik kotanya bersukacita. Right? Atau bahasa Indonesianya kita buka Amsal 11 ayat 10. Amsal 11 ayat yang ke-10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemurulah sorak-sorai. Nah ini lucu, ketika orang benar itu mujur, atau when it goes well, when things goes well with orang yang benar, kotanya bersuka cita. This is interesting, karena orang benar, or righteous people, jadi orang benar, apa yang ada di pikiran kamu? Selain enggak buka porno, apa <laughs> Jadi orang benar berhenti ngerokok, bebas dari uh, asap rokok, asap alkohol gitu kan. Orang benar tuh di kepala kita kayak gitu, but guess what? Cuma sampai situ aja enggak membuat kotanya bersuka cita, bener gak? Jadi pemahaman ketika orang benar mujur kotanya bersuka cita itu jauh lebih dalam dari sekedar, benar, orangnya hidup kudus benar, tapi lebih dari itu. Orang benar yang ditulis di Alkitab di semua amsal atau yang kata aslinya sadik, Itu lebih dari sekedar orang yang hidup kudus, bukan cuma kudus aja yang bisa bikin kotanya bersukacita. But there is something more yang orang-orang ini lakukan sehingga kotanya bersukacita. I think I think this is a great revelation for me ketika saya melihat oh ketika Amsal bicara orang benar itu bukan cuma orang yang benar di hadapan Allah di rumah ini di kemudian nggak suka sumpah serapah nggak 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 cuma sampai situ ketika dia Amsal menyebut orang benar. maknanya jauh lebih dalam dan yang orang benar sadik ini lakukan jauh lebih keren daripada cuma menjaga kekudusan benar menjaga kekudusan but it is way more than that nah ketika saya lihat saya coba research research bekerja mengenai hal-hal mengenai bekerja stewardship kan bicara mengenai menata layankan mengatur apa yang Tuhan percayakan termasuk pekerjaan kamu di kantor termasuk jurusan kamu sekarang, termasuk kampus kamu di mana habis ini, termasuk sekolah kamu di mana habis ini. Nah, do you guys know berapa kali kerja ditulis di dalam Alkitab? Pernah ada ini kan ayat, jangan takut ya kalau nggak salah, ada 300 sekian kali, oh artinya setiap hari jangan takut, amin, amin. Kamu tahu kerja ditulis berapa kali? 800 kali. So, kerja itu di kerja Di dalam Alkitab kata kerja digunakan jauh lebih banyak dari worship, musik, praise and singing digabung. Jadi worship, praise, nyanyi, menyembah Tuhan digabungin itu lebih sedikit dari kerja. Okay? So God created work. Tuhan yang menciptakan kerja dan kerja itu untuk pekerjaan baik. Jadi kad, seringkali kita salah salah paham ketika kita berpikir, oh kenapa kita kerja hari ini? Kenapa susah susah, susah sekolah yang bagus, susah susah masuk kampus? yang proper, susah-susah pilih jurusan supaya bisa kerja, supaya bisa hidup, no, karena kenapa, kenapa mesti kerja, oh karena Adam jatuh dalam dosa, kalau Adam nggak jatuh dalam dosa kita lagi nyantai-nyantai, nyanyi-nyanyi makan buah di Taman Eden gitu kan well, actually no, actually no kerja itu nggak timbul karena dosa susah payah bekerja timbul karena dosa, tapi kerjanya itu sendiri sudah ada dari sebelum dosa, actually Tuhan bekerja 6 hari Dan hari ketujuh baru beristirahat, sebelum ada dosa. Dan pertama kali manusia diciptakan, tundukan dan taklukkan bumi. That's also a kerja, work. So it's very, very important ketika kita berpikir, oh ternyata kerja, marketplace, your office, your industry right now matters to God. Nah, ada satu research yang nulis dari Yesus muncul di public appearance Yesus 132 kali di perjanjian baru. Dari 132 kali Yesus muncul, 122-nya di tempat orang bekerja. Yesus, again, saya sudah sampaikan dua minggu yang lalu, kalau salah, tiga minggu yang lalu. Yesus, ketika kamu membaca Alkitab, isi Injil, bukan dia mempersiapkan khotbah kemudian setiap minggu dia ke sinagog, nyanyi pujian penyembahan, dan dia menyampaikan khotbah yang luar biasa. No, Yesus datang ke, sorry, Yesus datang mana. Ke tempat-tempat. Pekerjaan, dia datang nyamperin cukai, dia datang ke tempat orang butuh kesembuhan, dia datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Dia datang ke cukai, dia nyamperin nelayan, dia datang ke tempat kerja actually. Nah dari 52 perumpamaan yang Yesus perkatakan, 45-nya berhubungan sama pekerjaan. Pengusaha kebunanggur, come on, dipercayakan talenta, betul? Hampir semuanya berhubungan sama bekerja dan melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Jadi, ini menarik ketika kita berpikir orang benar, next time kamu baca orang benar, itu lebih dari sekedar orang benar di gereja, rajin ke gereja, rajin komsel, it's way more than that. Karena kam, kita spend time, dua jam di sini, dua jam di komsel, itu baru 5% of your life. The, the next 80% kamu habisin waktu kamu di tempat usaha kamu, di kantor, di kampus, and that matters to God. Ini namanya stewardship. So, sadikim. di dalam bahasa aslinya adalah people who follow God's heart and ways and who see everything they have as a gift from God. Jadi ini adalah orang-orang yang melihat, yang punya hati dan pikiran Tuhan, hati Tuhan maunya apa ya, pikiran Tuhan maunya apa ya, dalam segala hal yang mereka lakukan dan melihat semua yang mereka punya sebagai pemberian dari Tuhan. Ini matters, minggu lalu kita dengar dari Daniel, Dia bilang pemberian dari Tuhan yang Tuhan percayakan itu ada apa? Family finance sama talent dari Tuhan. Kalau kalau saya boleh dik dalam, ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Percayakan. This is not yours, this is not mine. Ini sesuatu yang Tuhan percayakan. Satu uang, of course. Kedua pekerjaan dan kemampuan itu pemberian Tuhan loh. Kantor tempat kamu bekerja saat ini, freelance kamu saat ini, klien kamu saat ini, kampus kamu saat ini itu kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita jadi orang yang sadik, orang yang setia, orang yang steward dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan, bisnis yang kamu punya, itu kepercayaan Tuhan. Ketiga, aset. Aset yang kamu punya, yang kita punya kepercayaan Tuhan. Keempat, resources of course. Opportunities juga dari Tuhan. Edukasi. Berapa dari kamu yang punya edukasi yang bisa disekolahkan karena, I don't know, kamu punya kesempatan sekolah, punya kesempatan kuliah dan kamu ngerasa... We take it for granted karena kita mainnya di sini. Dari KPM kebaktian pelajar mahasiswa, ya of course setelah pelajar adalah mahasiswa, betul. Until some of you mungkin sudah ke daerah, pernah ke daerah yang jauh dari Jawa. And you see, jadi mahasiswa adalah sesuatu yang luxurious. Enggak semua orang punya kesempatan itu. Mereka cuma cukup punya uang hanya just enough untuk sertifikat. dan they can work. Dan kita take for granted kesempatan kuliah dengan main PUBG di kampus, main Mobile Legend betul <laughs> di kampus. Jangan di gereja ya di kampus lah, nggak apa-apa mungkin. <laughs> anyhow, anyhow kita me- me- meremeh temehkan apa yang Tuhan percayakan dengan tidak mensteward dengan baik opportunity yang Tuhan kasih sama kita loh. Relationship, relationship itu kepercayaan dari Tuhan loh. Keluarga, sahabat, siblings. teman komsel, teman gereja itu dipercayakan Tuhan dan kita adalah steward, kita adalah manager untuk kasih tahu, hey this is kingdom of God gini cara orang yang punya kingdom of God berhubungan Oke? Okay. jadi uh, this all uh, sadikim, tujuannya adalah membawa rasa kingdom of God ke orang-orang yang ada di dunia itu tugas utamanya orang-orang sadikim ini Orang benar ini membawa, oh gini loh prinsip kingdom of God kalau dibawa ke perpajakan. Gini kingdom of God kalau dibawa ke kantor. No more magabut because orang ini sadik, a good steward. Dia nggak bakal gabut, dia nggak bakal pakai fasilitas kantor untuk tidak semestinya, dia nggak bakal tipu kanan, tipu kiri karena orang ini sadik. So this is righteous person dalam Alkitab. Bicara enggak cuma waktu kamu datang ke gereja, tapi bicara waktu kamu di kantor, ketemu klien, di kampus, dan lain sebagainya. What do is the word? Ada tiga hal yang salah, yang seringkali kita temukan salah. Jadi, Thank you. Oke, okay, jadi ada... ada tiga hal yang kita di-brainwash dari kecil. Oke, okay, sorry. Kita nggak di-brainwash. This is actually true, cuma incomplete. Siapa yang pernah lihat gambar ini? Siapa yang pernah lihat gambar ini? Api neraka. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Oh, pernah ya? Udah ikut modulnya 25 kali kan? You've seen these drawings, right? <laughs> right? Oh, kita ada di sini. Betul. Ini kita harusnya binasa, karena kita dengan kemampuan sendiri bangun apa di ilustrasinya? Bangun jembatan, jatuh, ya kan? Ingat. Sehingga Tuhan yang ada di sini untuk bisa bertemu kembali dengan manusia memberikan, masih ingat ya setelah ratusan kali melihat gambar ini, ketika ada salib, oh, Jadi orang-orang sekarang bisa nyeberang karena Yesus yang sudah mati, menebus sehingga bukan karena usaha manusia, tapi manusia disini perdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Is this true? It is. Come on, ini benar gak? Benar, ini benar guys, Guys, ini benar. Ini But this is incomplete. Kalau kita selalu mikirnya kayak gini, yang kita tunggu-tunggu adalah, ku nanti-nanti waktunya aku kembali ke surga. Betul, betul. Yang hari ini kamu kerjain di sini dengan bikin social feed, dengan foto-foto, dengan bikin marketing plan, dengan bikin, I don't know, dengan bikin uh, konten, dengan bikin, dengan uh, screening, uh, apa namanya, pinjaman yang masuk, sepertinya nggak matters. Yang matters adalah waktu kita kembali ke sana. Well, actually it is incomplete. Kita separated from God, it gives glory to God's mercy and holiness. Memang Tuhan yang kudus dan yang memampukan kita kembali sama dia. Tapi, kematian Yesus bukan cuma kamu bisa masuk surga. Yesus mati buat kamu, dan habis kamu terima Tuhan, apakah kita langsung hilang? It will be wonderful, right? Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hati saya, hilang, masuk surga. Oh, pindah, pindah gitu kan. Tapi enggak kayak gitu kan, kamu masih bangun dan masih harus kerjain ujian kamu kan, You're right, kamu masih bangun dan harus mikirin employee kamu yang quit lagi kan, kamu masih bangun dan harus mikirin manager kamu yang tetap nyalahin kamu or whatever, enggak kasih kamu ke- kejelasan dan lain-lain kan, why, because there is something here yang kita harus kerjain, yang kita harus apa, work on. Tuhan menebus kita betul untuk kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan, tapi bukan cuma itu, kita diperlengkapi sama Yesus dan roh kudus untuk kita bisa jadi terang di tempat kerja. We good. Jangan selalu menanti-nantikan yang ini saja. It is, it is wonderful. Saya udah bilang, oh kalau Tuhan datang tiba-tiba itu surprise party karena kita harus kerja tanpa jerih payah lagi, betul? But while we are here, might as well kita lakukan apa yang menjadi tugas kita sekarang which is work. Ini ketika kita uh, melihat gospel ini incomplete. Oke, okay, ini yang saya selalu selalu kita sering sering apa ya? perdebatkan kan. Oh, yang paling penting adalah jangkau jiwa. Benar enggak? Betul, betul. Yang paling penting orang-orang harus tahu bahwa mereka butuh Kristus untuk bisa diperdamaikan dengan Bapa. That is true, that is correct. But that is incomplete. misinya kamu bukan cuma menjangkau jiwa Selamat siang Pak, pernah dengar Yesus? <laughs> Have you heard about our Lord and Savior Jesus Christ? You know, kan? <laughs> enggak, enggak, enggak cuma sampai situ, what you do di pekerjaan kamu itu juga misi lho. apa yang kamu lakukan di kerjaan kamu itu juga misi Tuhan buat restore all things back to God karena segala sesuatu sudah rusak dengan masuknya dosa termasuk apa bukan cuma manusia yang rusak alam juga rusak, sistem juga rusak proses juga rusak, semua hal rusak that's why kamu ada di disitu to, to bring order and beauty yang Tuhan kasih contoh di tempat kamu bekerja sekarang are we good? jadi ketika gospel ketika injil kita lihat lebih menyeluruh kita tahu bahwa hey apa yang kamu lakukan sekarang pun matters Do it with all your heart seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa ada ayat itu kalau misalkan yang matters cuma ini. Nanggap? Kenapa lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini bukan untuk Tuhan, ini buat bos gue. Bukan orang percaya lagi. gitu. Tapi enggak, ayatnya bilang seperti untuk Tuhan. Doesn't matter bosnya kayak apa. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Because work matters. Very good. Yang masih sekolah. Saya bisa bilang Edukasi adalah satu-satunya kesempatan kamu untuk kamu bisa seberapa kamu bisa influence this world, bisa influence kota ini. Orang-orang yang menyia-nyiakan setiap kita yang to this waktu di sekolah, setiap kita yang menyia waktu belajar, semakin berkurang kemampuan kita untuk bisa menginfluence orang lain melalui apa yang Tuhan percayakan sama kamu. So school does matter. Edukasi adalah matters. Efesus 2 ayat 10, ini actually kalau kamu perhatiin minggu lalu pas saya dapat, enggak, kamu nggak bakal perhatiin, why would you? <laughs> Waktu saya dapat perjamuan kudus, mimpin perjamuan kudus di depan, ini ayat yang saya lihat di rotinya. Ini ayat yang saya siapin buat hari ini. <laughs> Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya sih. pekerjaan baik itu berasal dari Tuhan all good job ka- oke okay, selain kamu hari ini tipu-tipu a con man <laughs> dan kamu apa eh ini apa uh, transfer sekarang ke nomor ini kalau kerjaan kamu itu it's not from God tapi pekerjaan baik yang kamu punya hari ini pekerjaan yang baik yang memberi value ke orang lain pekerjaan baik yang dinikmati orang lain dalam bentuk fit dalam bentuk painting dalam bentuk lagu itu pekerjaan baik yang dari Tuhan very good Ketika kita punya dasar ini, besok kamu balik ke kantor, besok kamu balik ke kerjaan setelah seminggu libur, you will feel excited because this is worshiping God. Your work is your worship. Oke? Okay? Masus bilang gitu. Pandangan yang sempit mengenai Injil membuat kita fokus untuk mendapatkan tiket ke surga, tapi nggak ngerti gimana caranya kita bisa hidup di dunia. Ini disebabkan oleh pandangan yang sempit mengenai Injil. Kedua... Pandangan yang sempit mengenai surga, betul? Ayo, come on. Kalau saya sih, saya di pikiran saya masuk surga adalah, internet, ada gerbang kebuka, betul. Kanan kirinya ada apa? Malaikat bawa trompet, betul. Ya, di dalamnya udah banyak teman-teman yang lagi memuji menyembah Tuhan, betul. Tuhannya agak-agak silo karena nggak kelihatan. Of course, he's God. Tapi kita masuk jalannya dari emas dan kita sampai akhir hayat, happy ending, memuji menyembah Tuhan, betul. Amin, amin. If we think that we... What we do will disappear, it is hard to be committed. Ketika pandangan kita mengenai surga kayak gitu, sulit buat kamu besok kerja ke kantor kan, mendingan gua ke surga daripada ke kantor, betul. <laughs> surga nyanyi-nyanyi doang, tanah dari emas, jalanan dari emas, di kantor apaan gitu, gak dihargai gitu, dan lain-lain. It is hard to commit di kerjaan, di kampus ketika kita punya pandangan yang terlalu sempit mengenai surga. Surga beautiful, it is, it is beautiful. Tapi what we do in in the present will last into the future karena di 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus bilang gini karena itu saudara saudaraku yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, payahmu tidak sia-sia, Paulus bilang hey, apa yang kamu lakukan hari ini yang Tuhan percayakan sama kamu tidak sia-sia kalau kamu berpikir, saya kerja di kantor ini pas Tuhan datang ini kebakar semua Jakarta kebakar Jawa tenggelam gitu kan. Saya maunya ke Yerusalem baru kerja di sana gitu. <laughs> Kalau kita berpikir kayak gitu, kita nggak bakal bisa komit. And that is not true. Karena Paulus sudah bilang, apa yang kamu kerjakan hari ini tidak sia-sia. Pekerjaan dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Emphasis on Tuhan. Karena orang yang sadik men- mengandalkan Tuhan setiap hari. Remember, orang yang sadik mengandalkan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. dalam dia bekerja. Sehingga apa yang dia lakukan itu sesuai sama apa yang Tuhan inginkan. Dan yang seperti itu, tidak sia-sia kata Paulus. Isn't it wonderful ketika Paulus sudah bilang, enggak enggak, kerjaan yang kamu lakukan hari ini, saat ini, meskipun kayaknya enggak matters. Kamu tahu kan pekerjaan yang matters? Kalau buat saya, saya dengar pekerjaan yang matters adalah apa? Kepedalaman, bikin water treatment buat desa tertentu. Wow, gila, keren banget gitu kan. Gue ngapain sekarang gitu. Atau pekerjaan yang matters adalah, apalagi, Oh masuk ke pedalaman, bikin vaksin dan kemudian, aduh, sorry, bikin vaksin dan kemudian kasih bagi-bagi ke anak-anak yang terlantar. Oh itu matters as if yang kamu kerjain doesn't matter. Guess what Tuhan bilang apapun yang dipercayakan sama kamu steward it the right way karena itu tidak akan sia-sia. Are we good? Tapi again ketika kita berpikir oh di surga. Kalau pandangan Smith mengenai surga, wah kita sampai surga nyanyi-nyanyi doang nih, asik banget nih. Tuhan, Tuhan duduk, betul? Allah duduk yang lain nyanyi-nyanyi kan. Dia duduk-duduk bagus-bagus, hm, suaranya bagus. Saya nyanyi lebih kencang sebelah sini, betul? We think that way. Well actually, <laughs> Ayo, enggak ada yang ayat hafalannya ini kan. Yohanes 5:17 bilang apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, eh kok lu nyanyi Tuhannya kerja, ini yang kebalik kayaknya. <laughs> kita berpikir ketika kita sampai surga, kerjaan kita semua lepas dan kita menyembah Tuhan, lala, lala, lala. I don't know, it might be true, but what matters is right now, bahkan saat ini pun, Bapak itu bekerja loh. Dia bukan Zeus yang duduk, pegang petir, cuma nunggu kamu bikin salah atau bikin benar. Remember, dia bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Come on, Kalau Tuhan aja bekerjanya giat. Kok kita bisa tidak komit. Kita me apa? Take for granted. Yang kita take for granted apa? Ini, betul? Karena dia mati supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik, kasih tahu orang, "Hey, we are sadikim." Ini orang sadik, itu kerjanya kayak gini. work ethics-nya kayak gini, integritasnya kayak gini, semangatnya kayak gini walk the extra miles-nya kalau orang sadik kayak gini, tapi kalau kita menyia-nyiakan ini jadi sia-sia ya masuk surga mungkin, I don't know mungkin, but kematian Tuhan yang mahal ini sia-sia very good, pandangan yang sempit mengenai kekekalan membuat kita sulit untuk giat bekerja karena kita berpikir semua pekerjaan di dunia ini sia-sia ketiga pandangan terakhir Pandangan yang salah adalah, nah ini yang saya paling suka nih, a narrow view of church. Jadi ada satu hmm, mistranslation yang kebawa sampai hari ini. Jadi ketika uh, Alkitab Bahasa Inggris menulis church sebagai kata gereja, atau gereja which you know or you don't know, berasal dari, you know, gereja berasal dari, wah SD agama zaman saya lebih bagus. <laughs> Igreja. It's a Portuguese. Igreja. Itu dibawa sama orang Portugis sebutnya Igreja. Igreja. Gereja. Nah, church sebenarnya ada dua kata bahasa Yunani. This is quite important. Follow me. Church ini ada dua kata bahasa Yunani. Kuriake sama Ekklesia. Kuriake adalah asal kata church. Kuriake, you know. Kuriake. Church Church, right? <laughs> Oke, okay, sorry. Jadi ini asal katanya church, kuryake. Kuryake ini artinya bagus, bagus lihat deh. Artinya sejumlah orang yang acknowledge ada satu kepala yang sama, yaitu Tuhan. Jadi orang-orang berkumpul dan dan sama-sama yakin Tuhan uh, satu kepa- lead mereka sama, siapa? Tuhan. Itu kuryake church. Tapi as you might know, Ketika Paulus nulis kata gereja yang dia pakai bukan kuriake tapi apa? eklesia. It's different. Eklesia adalah nama yang diberikan ini di zaman itu ya. Di zaman itu ya. Untuk ada anggota dewan kota Athena. Dengan ini ini dari Wikipedia by the way saya bikin, bikin. By proper officers and possessing all political powers including juridical juridical Functions. Jadi ini sekumpulan dewan kota yang mengambil keputusan yang matters to that city. Itu eklesia. Think about it. Kuriake adalah sekumpulan orang yang ia ya, saya percaya tuhan datang ngumpul. Eklesia adalah ini orang-orang keren yang influence-nya besar, yang keputusan mereka ambil bisa ngaruhin kotanya. Itu eklesia. Dan ketika Paulus tulis gereja yang ditulis apa? Eklesia. So each one of you adalah Dewan, DPR-nya Kerajaan Surga. Think about it next time kamu ke kantor. Apakah anggota Dewan kelakuannya kayak anggota Dewan di dunia, atau anggota Dewan Kerajaan Surga punya a totally different way, different work ethics, different integrity, different cara untuk bekerja, dan lain sebagainya. Eklesia yang dipakai, dan ini adalah orang-orang pilihan di kota Athena. Nah ini menarik. Karena sadik atau orang benar dari, dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru itu masih konsisten. Ini adalah orang-orang, ini I'm, oke, okay, this is a bit historical. Jadi di zaman dulu, di zaman ancient uh, Israel, orang-orang itu, orang-orang dewan itu actually dirinya di gerbang. Sihir. Ulangan 2.1, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada elders. Betul? Ini orang-orang dewan. Bawa kepada elders yang ada di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan tua-tua elders harus uh, give justice kepada anak ini. Pintu gerbang. Rut Rut 4. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan boas. Kalau kamu tahu ceritanya, boas orang terpandang, punya A lot of good things going on. Bisnis dan dia mau bayar root. Makanya dia pergi ke pintu gerbang. 2 Samuel 15. Maka setiap pagi berdiriah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Karena pintu gerbang tempat yang matters. Tempat orang-orang sadik berada itu di pintu gerbang. They make decisions di pintu gerbang. Ayub 29. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. See, cuma orang-orang keren yang duduk di pintu gerbang. Ayub. Absalom, Boaz, elders, ini orang-orang yang di pintu gerbang. Why does this matter? Karena Amsal 24 ayat 7 bilang, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Jadi sadik orang benar, itu adalah orang yang ada di pintu gerbang. Orang yang bodoh, Amsal cuma ada dua orang, satu righteous, satu Full. Amsal berkata, Full tidak akan berada di pintu gerbang, hanya sadik yang ada di pintu gerbang. Hence, Where, I'm go, where am I going with this adalah each one of us gereja itu bukan lagi duduk-duduk disini you are sadik, we are sadikim in plural sadikim namanya, kita sadikim kita orang yang supposedly punya hikmat, hikmatnya buat apa? buat klienan di gereja enggak, 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 hikmatnya buat kamu bawa besok ke kantor, ke kampus ke tempat kerja, ketemu klien hikmat itu yang bikin kamu righteous no no, yang bikin kamu righteous kematian Tuhan of course, panggilan Tuhan adalah untuk kamu bawa hikmat itu, bawa kingdom of God out there, ke orang-orang yang kamu temui, itu stewardship, are we good so far? pandangan yang sempit mengenai gereja membuat kita puas hanya, udah ke gereja belum? udah kamu orang Kristen iya, orang percaya iya orang benar, oh puji Tuhan saya sudah, ikut modul 20 kali sehingga saya bisa gambar gitu ini oh saya mati saya harusnya mati cuma karena Tuhan saya selamat enggak enggak it's not enough jangan puas hanya dengan datang ke gereja namun mengabaikan kesejahteraan keluarga usaha pekerjaan dan kota where you are today where we are today jadi setiap pekerjaan kamu matters Setiap pekerjaan kita matters, setiap sadik itu panggilannya untuk mengusahakan kesejahteraan keluarga, usaha, kerjaan, kota di mana kita ditempatkan. Good? Jadi ketika dibilang masuk baik hambaku yang baik dan setia, itu enggak cuma ngomong, oh baik, setia, oh 85 persen uh, kehadiran di NLC, cek, 90 persen kehadiran di home, kemudian ketika disuruh sharing tidak pernah menolak masuklah hambaku yang baik dan setia, enggak, 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 enggak kayak gitu actually orang-orang yang ditebus, supposedly kita jadi orang yang sadik orang yang righteous, yang bawa perubahan, bawa kesejahteraan ke kantor kamu besok bawa kesejahteraan ke tempat kerja kamu besok, bawa kesejahteraan ke kampus kamu, bawa kesejahteraan, that peace ke keluarga kamu, that is sadik, nah masih on sadik jadi ada kata kerjanya ternyata dan kamu mungkin we are familiar with this right kata kerjanya sadik apa sedekah <laughs> for real sedekah nah kalau kamu buka di Google actually memang sedekah ini adalah again another misinterpretation sedekah dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya spontaneous charity nangkap Sedekah itu apa? Sedekah itu ketika uh, ada kesempatan care funding 2000 rupiah, spontan kamu oh 2000 it's fine, <laughs> itu sedekah benar, <laughs> nggak memberi rasa sakit, murahan gampang dan lain sebagainya nah ini jadi terjemahan yang salah mengenai sedekah I mean sedekah diterjemahin dalam western culture itu jadi charity yang spontaneous. tapi sedekah dikata kata aslinya kalau kamu ketemu orang Yahudi sedekah itu adalah sesuatu yang way lebih berat dari itu orang sadik itu sedekah, sedekah itu apa? day to day living ya. Di, uh, refers to day to day living in which a person conduct all relationship with fairness generosity and equity ketika dia mau ketemu security mau ketemu CEO hati dan senyumnya sama Itu orang yang day-to-day living with sedekah. Ketika dia memperlakukan teman baiknya, musuhnya, orang yang percaya, orang yang percaya diperlakukan sama, itu orang yang sedekah. Ketika dia generous, apa yang dia punya, diban- dia berikan untuk membantu orang lain secara strategik, you know secara strategik, secara tidak, oke, okay. pemberian itu ada dua, saya harus jelasin, ada spontaneous, ada strategik. Spontaneous adalah ketika kamu turun ke bawah, ada orang minta-minta dan kamu kasih. Spontan. Ketika kamu selesai order something di OJOL, ada kasih tip, eh, 2.500, nah itu spontan. Ada pemberian, generosity yang strategik. Strategic artinya apa? Plan. Contohnya apa? Anak asuh. Contohnya apa? TKSDK berbaik. Itu strategik. Karena yang kita kasih, bukan soal angkanya, yang kita kasih itu dengan komitmen. This is not one time. Betul. Kita kasihnya nggak sekali, kita kasih karena kita tahu di pemberian ini bakal digunakan maksimal, either untuk ngidupin anak asuh atau untuk tempat sekolah yang lebih besar, it's a strategic giving. Look at your spending today. Dari semua pemberian kamu, berapa banyak yang masuk ke strategic berapa banyak yang masuk ke spontan aja Iya, gue bantulah ada orang gue bantu, that's a spontaneous tapi bukan sedekah as in with plan strategically giving again, bukan soal angka tapi soal hati dan sikap that's why Tuhan Yesus ketika datang ke gereja kita berpikir kalau Yesus datang ke tempat ini dia dari mana, di depan kotbah, right, look at your Bible, Tuhan Yesus ada di mana, di samping kotak, coba-coba lihat, benar, ketika Yesus dan murid-muridnya datang, mereka memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan, coba kalau habis saya kotbah, saya diri di belakang terus ngeliatin, ih lo kepo banget, mata duitan, woy. gitu kan, Liatnya mata duitan, masa orang ngasih berapa dilihatin? look at your Bible, Yesus actually that matters love for God, betul, Dia ngeliatin, wah oh, ini janda ini ngasih dari kekurangannya. Dia yang lebih mempunyai daripada yang orang kaya. Tuhan Yesus, uangnya nggak matters. Apakah habis tuh uangnya diambil Yesus buat pelayanannya? Enggak, enggak. What matters for God adalah, oh hati orang ini benar, hati orang ini salah. Kelihatannya di mana? Waktu dengerin Firman, enggak. Kelihatannya waktu mem- memberi. We got. Jadi sedekah itu. adalah orang yang conduct all relationship-nya dengan fair, dengan generous, dan dengan kesama, uh, equity. Last point, tiga hal, jadi orang yang sadik. Asik. sadik, jadi orang yang sadik, pertama upward, kedua inward, ketiga outward. Pertama, orang sadik itu ada tiga ciri-cirinya, pertama ke atas, ke Tuhan, dia kayak apa, kedua, ke dalam, Untuk diri dia sendiri kayak apa? Ketika keluar, ketika bertemu orang lain kayak apa? Ke, ke Tuhan, uh, orang yang sadik orientasinya ke Tuhan, dia humble rendah hati karena dia tahu semua yang dia punya delapan hal yang tadi kamu lihat itu cuma dipercayakan. Jadi dia humble eternal pers- eternal perspektif dia punya mata ke sini bukan mata untuk pindah ke sini bukan. Bukan punya mata kapan saya masuk surga, bukan tapi mata bahwa apa yang saya kerjakan besok di kantor saya matters untuk kekekalan. Karena di dunia baru dan langit yang baru tetap ada pekerjaan dan apa yang saya lakukan hari ini nyicil dan misi ke orang yang belum kenal Tuhan. Itu yang upward. Kedua inward. Nah ini masih sama, ini nggak hilang loh, jangan salah. Inward masih sama, ke dalam orang-orang yang sadik mengejar kekudusan pribadi yang muncul apa? Buah-buah roh, tetap buah-buah roh itu harus muncul dari orang yang benar. Open handedness, apa yang saya punya ini kepercayaan Tuhan, kalau di kalau ditipu saya belajar dari itu, kalau ada orang yang butuh saya bisa memberi, itu open handedness. Last, compassion for the hurting. Nah ini yang menarik, ini saya baca buku cuma dia di uh, American, dia bilang pergaulan gereja kelas menengah dan menengah atas itu homogenik. kata dia. Jadi mainnya sama itu-itu aja, sehingga orang Kristen yang harusnya jadi sadik ini, nggak punya compassion sama orang yang tidak berada. Karena nggak pernah lihat, nggak pernah datang, nggak pernah uh, ngobrol langsung, jadi lingkarannya, circle of friends-nya adalah yang duduk di dalam gereja yang sama-sama menengah atas dan kira-kira kayak gitu. <laughs> jadi gak kebayang gitu. Uh, orang kalau susah kayak apa ya, enggak kebayang, karena homogenik. Ketika ada bilang, oh orang di Palu butuh bantuan, iya, ya parah loh, parah nih videonya, but still do nothing anyway, karena enggak pernah ngerti, enggak pernah melihat, enggak pernah tahu, atau enggak pernah experience langsung orang-orang yang lagi kesusahan itu kayak apa. Careful, ketika kita membiasakan diri hanya yang kayak gitu, jarang buka-buka something. Eh, bu- enggak harus pergi. Easily, easily. Kamu cari yang saya sebut tadi le, as a start, Compassion Internasional namanya. You can see a lot of children di Indonesia yang butuh bantuan dan mereka satu, mereka percaya Tuhan, kedua biasanya orang tuanya petani atau orphan, ketiga biasanya mereka enggak punya duit just untuk bisa hidup, uh, bisa sekolah sebulan ke depan. And itu ngasihnya kayak lima detik seriously. Kamu belanja di e-commerce sama stepnya sama kamu memberi di situ, sama lu. Sekeren itu sekarang. Tapi kalau kita nggak pernah ke situ, kita nggak pernah expose diri kita ngelihat how can, what can I do to make this country better. Kita cuma terperangkap di di circle yang gitu-gitu aja. Kita nggak punya compassion ketika ketemu orang yang membutuhkan. Itu inward. Outward. Social justice, ketika kita gerah ngelihat ketidakadilan, ketidakadilan sosial. Quickly, upward stewardship, ini artinya, uh, sorry, ini. Jadi upwards stewardship itu ketika kita sebagai penata layan, sebagai manager, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Artinya apa? Ciri-cirinya orang-orang ini yang sadik ini bekerja untuk kemuliaan Tuhan bukan self-fulfillment. Interesting, a few weeks ago, a few months ago, saya ada di fase di mana saya merasa, oh yang saya kerjaan tidak fulfilling buat saya. Guess what, orang yang sadik bilang, yang matters bukan fulfillment or not, yang matters, it does it bring glory to God or not. Mungkin benar, mungkin ga bring glory to God dan nggak fulfilling. Mungkin benar, tapi yang matters bukan fulfilling or not, yang matters does it bring glory to God? Apakah itu memperbaiki, restore things yang berantakan karena dosa atau tidak? That's what matter. Kedua, set boundaries on institutional loyalty. Tahu institutional loyalty? Kalau di sini semuanya kerjanya begitu, kalau nggak mau ya cabut aja. Uh, jadi saya harus Ini ya tulis ajalah, segitu. Soalnya kalau di atas itu naik nanti teksnya. Oh ya udah. Ah. Lebih setia sama institusi atau lebih setia sama Tuhan. Itu kelihatan ketika orang sadik ada di posisi itu. Karena orang yang sadik, orang yang loyalnya to God, dia nggak enggak loyalnya ada batasannya, loyal ke company-nya. Oke. Okay? Ketiga embrace functional daily dependence on the spirit ini enggak hilang ya eh. ini enggak hilang orang yang sadik itu bukan orang yang cuma pintar kerja doang no There are non believers juga ada itu enggak perlu takut Tuhan untuk bisa pintar bekerja this is not about that ini about mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus di tempat orang itu bekerja next recognize god as the audience kalau kamu kerjain that powerpoint buat Tuhan what would you do differently Kalau kamu bikin kalau kamu bikin powerpoint powerpoint buat khotbah seserius itu di kantor, would it be better? <laughs> Probably yes, gitu. kadang-kadang, right? Orang yang sadik recognize, eh, hey, audience my audience ini God juga loh, so I have to do my best. Terakhir, orang yang sadik value today's work as participating in new creation. Ketika kita menuju langit dan bumi baru, apa yang kita buat matters. Apa yang kita kerjakan hari ini matters. Inwards stewardship. Nah, ya ini ke dalam ya. Yang ke dalam, orang yang sadik itu punya self integrity and purity, clear enough, kudus, grace based relationship. Artinya, orang yang grace, back in tireless faith, I told you that orang yang punya grace based ini cuma bawa dua, forgiveness sama forbearing dalam hatinya. Ketika ada yang dosa forgive. Ketika ada yang punya kelemahan patience. Ini, grace-based relationship. Ketiga, generosity toward others, facing materialism and self-indulgence. Nah, ini trapnya. Betul, betul. Ini trapnya. Apa bedanya di, oke, okay, saya ngomong konteksnya di Jakarta. Oke, okay, have to be careful here. Saya ngomong konteksnya pelayanan full-time ministry sama kerja di kantor. Apa trapnya? Trapnya kan adalah, jebakannya kan adalah mikirnya gini ya. melayani Tuhan tuh lebih aman secara umum, karena uangnya lebih dikit. Karena uangnya lebih dikit pasti nggak buat foya-foya. Tapi kalau kerja di kantor kan lama-lama jadi bos, tantangannya pasti makin berat. Nah ini yang hati-hati, memang benar buat kita yang sphere of influence-nya bukan di gereja, at least kalau di gereja ada yang judge gitu kan, benar gak? Kalau di gereja kan ada yang judge, gila dia sudah ganti mobil lagi, itu duit siapa, duit jemaat gitu kan. Kalau di kantor kan nggak ada yang judge ya, di kantor kan cuma ada envy gitu. <laughs> jadi kok oh, gue lebih bagus, gue yang lebih bagus gitu. Itu di kantor, jadi itu trapnya, have to be careful karena ada materialisme sama self-indulgence buat kita yang dipanggil bukan di gereja. Makin lama kamu akan makin diberkati, that's for sure. Promosi akan makin besar yang kamu kelola lebih banyak tantangannya, nggak kalah sama materialisme sama self-indulgence. all those therapy, therapeutic, whatever, ini ini trapnya. Nah, ini ada satu hal menarik yang saya baca juga. Mengenai orang yang sadik, orang sadik yang bekerja di kantor, like most of you or most of you, beberapa dari kamu selesai kampus juga bekerja. Jadi gini, ditanya, mana yang, mana gereja mana yang tantangannya lebih berat? Gereja A yang 100% jemaatnya adalah orang yang sukses di tempat kerjanya, berhasil, promosi terus atau gereja B yang di tempat kerjanya, jemaatnya di tempat kerjanya dianiaya, difitnah karena mereka orang bertahun orang Kristen, dijelek-jelekin, difitnah, enggak dikasih promosi. Mana yang lebih susah di-manage sebagai pastor? Gereja A atau gereja B? Wow. dan jawabannya gereja A karena yang gereja B itu jemaat nggak usah dikotbain udah berdoa <laughs> bener kan, hari ini mau ketemu bos brengsek doa dulu gitu, Tuhan semoga tidak dianiaya lagi hari ini, betul yang sebelah sini ih, pendeta kurang bagus ganti yang lebih mahal <laughs> bisa cabut copot gitu kan cabut pasang-cabut pasang pendeta yang mau didengar, bisa yang penting yang enak didengar, yang penting ah kayaknya di di mana di kantor panggil pendeta lebih oke daripada gereja. Oh, udah mulai pembicaraan itu cuma keluar sama orang-orang yang suk, sukses di kantor. that's why we have to be careful karena ada trap ketika kamu dipakai dan dipercayakan Tuhan di tempat kerja. trapnya adalah materialisme sama self indulgence. proactive seeing of others' need ini juga penting. berapa banyak dari kamu? Okay, sorry ini Banyak ngomong kantor, karena I know most of you, if not 50%, 80%, uh, kantor atau di kampus juga masih berlaku. Berapa banyak dari kamu yang sebelum lebaran kemarin ada amplop yang diedarin atau box yang isinya THR? Did you give to that? Apakah kamu proactively knowing, oh ini waktunya mereka untuk merayakan something, it would be sweet if I can help them or not. Nah, proactive seeing of others need itu bicara ketika kamu di kantor, proactively lihat ini bukan cuma kerjaan kamu, tapi orang-orang sekitar kamu, termasuk driver ojol, termasuk security, termasuk OB. That is sadik. Oke. Okay? Last one, outward stewardship. This is the last one. Jadi kalau kamu Sadik dipanggil ke tempat kerja, what would you do? Apa yang kamu lakukan berbeda? Bettering conditions for co-workers Setiap hal yang kamu lakukan membantu rekan kerja kamu, kamu udah jadi sadik loh. Kamu udah kasih tahu, hey, this is Kingdom of God. Gua capek, gua punya masalah, but I, gua punya kerjaan gua, but if I can, if I can help you, I will help you. Gak dikasih kredit, hmm, gua nggak nyari itu. Gua nyari opportunity buat gua jadi sadik orang yang steward dan setia. Arieflo. bettering the conditions for co-worker. Jadi kalau kamu bisa membuat teman kerja kamu, kerjanya lebih bagus, itu worship. Loh. Nah, buat saya melegakan, <laughs> karena now I know, mau khotbah, mau kerja, semuanya worship. Why not do it for God? Are we good. Nomor dua, promoting just relations with customers, suppliers, and stakeholders. Nah, ini bahasanya udah kecampur sama powerpoint buat kantor kan, kalau kayak gini. <laughs> right? Jadi, relasi kamu sama customer, sama supplier, sama stakeholder itu juga menunjukkan kamu sadik atau bukan. Semena-mena, eh, dulu gue pernah jadi vendor. Gini, kalau jadi vendor tuh harus gini, gini, gini. Itu menunjukkan apa kita sadik atau tidak. Oke. Okay. Ketiga, being a good corporate neighbor atau corporate citizens. Work ethics again. Wah, itu orang bukan sadik sadis gitu <laughs> kan? datang jam 11, jam 4, udah pulang hmm. gitu kan ya kan orang-orang jumatan dia lebih lama dari yang jumatan kuarnya gitu kan oh macet nih sorry baru balik jam 4 ya gitu si being a good corporate neighbor atau citizen is also a sadik giving your all to your clients to your stakeholders to your customers itu juga bagian dari worship encouraging transformation within institutions beberapa institusi Mereka belum punya kebaktian doa. Beberapa institusi mereka memisahkan Tuhan dan lain-lain. Beberapa institusi mereka nggak punya corporate social responsibility. At some point, kamu punya kesempatan buat, eh kita nggak ini aja. Kita nggak kasih free nih, takjil minuman-minuman ini. Contoh. That is transforming the institution karena kamu jadi orang yang sadik. I close with this. Sadikim adalah orang-orang yang menentukan kesejahteraan orang lain, komitmen untuk menata layan dengan baik, memanage dengan baik kekayaan mereka. Ini ini karena kalau ngomongnya stewardship ingatnya cuma duit betul, nggak cuma duit loh. Komit to steward kekayaannya, kreativitasnya, sama strateginya untuk kingdom of God. Are we good? Setiap kamu yang duduk di tempat ini bukan church. yang duduk karena mengakui Yesus adalah Tuhan saja, tapi orang-orang yang eklesia, orang-orang yang berpengaruh sama kesejahteraan keluarga, kesejahteraan kota, kesejahteraan kantor, kesejahteraan bisnis. So do your best in prospering, being creative, and putting the right strategy untuk bisa kasih lihat, hey, this is kingdom of God. Mau dengar lebih jauh? Eh, ikut-ikut, gua, gua jelasin gimana caranya nyebrang. itu tapi kita datang bukan dengan eh nggak selalu dengan kenal Tuhan kadang-kadang kalau Tuhan gerakin kamu fine please do that at points orang langsung ceri gue boleh cerita nggak bum 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 then I ask udah doa belum kadang comes like that but most of the time datang dengan kelakuan kamu dan produktivitas kamu di kantor so do that best we good oke okay, boleh saya panggil teman-teman present worship kita close hari ini We'll be